0: Nessa segunda temporada, receberemos convidados muito especiais que dividem suas histórias e os seus discos favoritos. A convidada desse 18º episódio é Cris Fuscaldo. Cris é escritora, cantautora, pesquisadora musical e jornalista. É mestre e doutora em letras pela PUC-Rio. Trabalhou para veículos como Globo, Extra, Rolling Stone, MTV, entre outros. Em 2016, publicou o livro Disco Biografia Legionária. Em 2017, estreou como cantora e compositora no álbum autoral Mundo Ficção, que gravou com o músico e produtor argentino Juan Cardoni. A Disco Biografia Mutante, álbuns que revolucionaram a música brasileira, foi lançada em 2018, junto com a criação da editora Garota FM Books. Em 2021, assumiu a direção do selo Niterói Livros e lançou ao lado de Marcelo Bortoli pela Sonora Editora, Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior. E hoje, você vai conhecer a história de Cris com o álbum Alucinação, de Belchior. Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Em uma entrevista nos anos 70, Belchior declarou Viver é mais importante que pensar sobre a vida. É uma forma de delírio absoluto, entende? Alucinação, seu segundo disco, lançado em 1976, não foi somente um marco definitivo em sua carreira, mas um retrato de uma geração. Repleto de hits, vendeu 30 mil cópias em apenas um mês e alcançou rapidamente as 500 mil cópias. O álbum totalmente autoral, lançado em março daquele ano, foi um marco difícil de ser superado até mesmo por ele. Além de como nossos pais e velha roupa colorida o disco também traz apenas um rapaz latino-americano, a palo Seco, Fotografia 3x4. A gente pode listar todas as músicas desse disco, que sem dúvida você conhece pelo menos 80% dele de olhos fechados. Produzido por Marcos Mazola, o álbum foi gravado ao lado de músicos de rock, mas o espectro era o da MPB. Ou melhor, era uma música brasileira folk como nunca tinha sido ouvida antes. Tinha influência de música nordestina, tinha toque regional, mas o som era urbano e urgente. As interpretações dele para as canções que haviam sido cantadas por Elis antes eram bem diferentes, tinham uma personalidade muito clara e definida. Inspirado em Bob Dylan, trazendo a realidade e o sentimento de toda uma geração brasileira. E ainda hoje, em 2021, a alucinação faz tanto sentido que chega a ser assustador. Desencanto, amargura, fim do sonho. Quase 50 anos depois, a obra-prima, Alucinação, reverbera e se reinventa. E com vocês, a história do disco de Cris Fuscaldo. Cris Fuscaldo, bem-vinda à História do Disco! Oi, Bruna, obrigada. Prazer estar aqui. Adoro falar sobre discos. Ai, eu estou muito feliz de te ter aqui. Coisa boa, que bom que deu certo o nosso, o nosso papo. Cris, eu gosto de começar o programa uh, resgatando alguma coisa de memória, não necessariamente da obra que a gente vai conversar hoje, mas das tuas memórias emocionais em relação à música. Uma epifania, um momento em que a música te marcou de maneira muito impactante, uma primeira memória musical, enfim, um momento que a gente sabe que a música nos atravessa de alguma maneira e que a gente carrega com a gente essa memória, assim, tu tem isso? Nossa, eu tenho várias, é para escolher uma ou posso contar
1: algumas? Pode contar algumas, <risos> não tem problema Porque a música é tão presente na minha vida é, Eu nasci com a música, assim, meu, meu pai é músico Meu irmão pequenininho já tocava Minha avó, mãe do meu pai, tocava piano é, Apesar até de ter estudado, mas ela não tocava piano clássico Tocava samba e bolero, que já era uma coisa avançada para a época, né? Meu pai é guitarrista de rock, então nasci muito com a música, né? Nasci na música, acho que é isso. Então, eu tenho, eu tenho memória, por exemplo, de, sei lá, com quatro anos de idade, mais ou menos, pegar uma fita, cassete, copiar a letra da minha mãe, pedir ela para escrever RPM, Cris. E aí eu copiei na fita porque eu não sabia escrever, copiei o desenho, né, Cris, RPM, e dei pro meu pai gravar aquele disco da RPM que ele tava ouvindo em casa e que eu pirei, né, nos anos 80 ali, quando a RPM explodiu. Lembro também de quando consegui me libertar daquele, daquela coisa Balão Mágico, Xuxa, pedi de presente meu primeiro disco de rock, que foi O Vida Bandida, do Lobão. Eu devia ter acho que uns sete anos de idade, meu aniversário de seis ou de sete, aí eu não vou lembrar de cabeça, mas é e lembro porque aí você já dá para perceber que o rock né falando isso que o rock era muito presente na minha infância na minha vida e aí eu lembro de estar na casa de uma amiga é, a gente gostava de nas férias ou no fim de semana ficar na piscina da casa dela minha amiga e minha vizinha E a gente mexia nos CDs do pai dela, pegava, sempre escolhia um CD pra, e botava para tocar, e eu lembro da gente ouvindo muito Raul Seixas e tal, mas teve um dia que eu peguei uma, um disco do Caetano Veloso, e eu, eu lamento muito que eu não lembro, eu não consigo lembrar, que eu não lembre, eu não lembro qual era esse disco, eu acho que era uma coletânea, porque eu ouvi naquele dia, também não lembro se foi mais de um disco, essa memória é um pouco falha, mas eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, talvez, e eu... Pirei com Alegria, Alegria e Sou Louco por Tia América. Entre outros, ouvi o Leãozinho também naquele dia, mas essas duas músicas me fizeram ter uma... uma acho que a palavra é essa, epifania. assim, né? Tipo, caramba, isso existe? Tem guitarra e, ao mesmo tempo, né, é, é uma, uma letra... que Você tem que ler o um encarte ali com 12, 13 anos para tentar entender. Óbvio que só fui entender muita coisa anos depois... Mas aquela audição de um disco de Caetano, ou de dois, eu não vou lembrar, é, me fez descobrir a música brasileira. A MPB, né? mas, na verdade, o rock brasileiro eu já conhecia, o rock nacional dos anos 80, o rock dos anos 60, da Jovem Guarda, que meu pai tanto ouvia, e até dos anos 70 já ouvia alguma coisa, mas essa descoberta da MPB foi mágica, que a partir de Caetano foi uma epifania atrás da outra. né? Eu é, não sei, me apaixonei também mais ou menos na época por Marisa Monte, aí fui entender o samba, né? Marisa Monte me transportou, ela que me levou a, né, ao longo dos anos com os discos dela a voltar ao repertório da minha avó, que eu ouvia em casa e achava super divertido, mas era, era como se fosse da minha avó, não, não ouvia aqueles discos. E passei a ouvir discos com a minha avó, discos de Atalfo Alves, Francisco Alves, Ciro Monteiro, é, enfim, então, minha avó era louca por Nelson Gonçalves, aí já não estamos falando de samba, mas um grande cantor, né é, maravilhoso. E aí tive uma nova epifania quando, hum, já numa adolescência, não sei, 15, 16, 17... Não, não, eu sou meio ruim, né? Você vê que sou meio ruim de, de memória de data. e é, Mas se eu fosse escrever, eu pararia para pensar com calma. Mas como eu estou falando... É, por aí, eu ouvi a Vorrai com o Zé Ramalho. E aí, essa foi outra epifania forte, porque eu falei, caramba, que que é isso? Porque agora a gente tá falando de guitarra, de uma coisa, sabe, de instrumentos diferentes, que eu não consegui identificar o que, quais eram, né, ali naquele momento, é, com uma voz muito diferente, grave pra caramba, né, que eu, eu até tinha conhecido aquela voz né, na, na trilha sonora do Rock Santeiro, né? Com Mistérios da Meia-Noite, mas... É, Mistérios da Meia-Noite era quase como uma música caricatura ali do personagem. A Vorrai não, era uma música real de um cara real, né? Que eu não sabia de onde vinha. E aí fui atrás e descobri que era um paraibano com uma história de mistura de rock com, com, com literatura popular, com cordel, com repente, com abolho, com tudo que o Nordeste traz. E aí pronto, né com o Zé Ramalho, também comecei a, a descobrir mais, me aprofundar, porque claro que eu já tinha escutado Alceu Valença, como eu falei, já tinha escutado Zé Ramalho, mas é, uma coisa é escutar na rádio e ficar com aquele um hit ou dois hits né que você ouve na rádio, outra coisa é você aprofundar na, né, mergulhar na obra e aprofundar um conhecimento que faz você entender melhor a Paraíba a partir de Zé Ramalho, Pernambuco, a partir de Alceu Valença e de Geraldo Azevedo, né? e aí é, o Ceará de Amelinha o Ceará de Fagner, o Ceará de Belchior que não veio nesse momento, Belchior veio a minha epifania com Belchior veio através de Elis Regina, que também foi outra epifania, também nessa adolescência descoberta da música brasileira eu ouvi o Falso Brilhante de Elis Regina e as duas músicas que eu mais amei, amei o disco inteiro mas as duas músicas que eu mais amei era de um cara chamado Belchior, que para mim era aquele cara do medo de avião né, dos anos 80 <risos> Que, confesso, eu não dava muita bola Nos anos 80, eu pequena Curtindo rock Aquela música de medo de Avião não, não... Eu achava engraçada só não, não me chamava atenção E aí Elis me trouxe um outro Belchior né? Belchior de alucinação Belchior, enfim de Depois, né E tudo que, que ele tinha, tinha feito E veio a fazer depois então é isso, era uma pergunta simples né? Não sei, uma epifania
0: Eu te, te contei várias aqui Adoro e até hoje. Sim, <risos> só ainda bem <risos> Ainda bem, eu acho que se a gente Perde isso, que graça vai ter É, eu me, eu
1: me Emociono e tenho muito prazer Na música Eu acho que essa é o, a minha história com a música Ela é muito pessoal mesmo ela é, Virou profissional por conta dessa paixão Pessoal
0: muito que bem, como a gente diz aqui. <risos> Cris, tu é uma pessoa colecionista? Tu tem CDs, vinis? Ou tu já partiu totalmente para o streaming? Eu sou um, um, em cima do muro. Eu estou no meio do caminho. Eu, na verdade, não sou uma
1: colecionadora e eu falo sempre isso. falo muito isso para os meus amigos colecionadores. É, que eu não sou uma colecionadora Mas eu tenho algumas coleções Eu comecei a pensar Em colecionar Quando eu comecei a me encantar Por algum, é, enfim Nesse momento da música e tal Eu comecei a pensar, ah, comprar isso Comprar o disco, comprar... Mas, é, não sei, acho que duas coisas Uma é que naquele primeiro momento Eu como jornalista não tinha salário né? Os vinis eram muito caros Os que eu queria de cara, eu, a primeira coleção que eu tentei fazer foi a de Mutantes, né? E aí não existiam os discos. E aí quando eu achava, era uma coisa absurda para quem era estagiária na época, né? Cara, eu me lasquei toda para fazer minha coleção de Mutantes e para fazer minha coleção de Zé Ramalho. E foram as duas coleções, mais ou menos, que eu comecei na mesma época. É... Aí eu desisti. Falei, olha, eu só vou colecionar o que for sei lá, motivo, né, material de pesquisa, né, e aí às vezes uma coleção acaba se completando por causa disso, mas eu não tenho muitas, tenho poucas coleções completas, assim, é, e não, e, e aí o segundo motivo, o primeiro era financeiro, que a partir dali eu criei, é, fiquei um pouco assustada, né, com esses valores e tal, é, mas também, o pior, que depois mais velha, eu até poderia, estaria mais apta né, e tal, a, a comprar coisas e tal, mas aí veio a questão do espaço, que né, coleção é uma coisa que ocupa espaço. E eu sou meio nômade, eu já me mudei muitas vezes de casa, muitas vezes, já morei em muitos lugares. Nos últimos... Tre... Agora, agora eu vou aumentar, de 2014 para 2017... Eu me mudei 15 vezes, para você ter uma ideia. Não todas de mala e cuia, mas muitas vezes deixei a, a, o, o basicão da casa num apartamento, num quarto, aluguei o resto da casa para poder fazer intercâmbio fora do meu mestrado, doutorado, e aí passar seis meses. E aí, quando voltar aquele, aquela casa onde eu morava, já não fazia mais sentido acabar vindo para outra. Então, carregar a coleção é coisa de maluco, né? <risos> para 15 lugares, assim... Então, eu passei a realmente carregar só o que é, o que é material de pesquisa, material de trabalho. É, outras coisas eu ouço no streaming, mas eu ouço muito vinil. Eu tenho, além de coleção, né, a gente de coleção específica, mas eu tenho vários vinis. É, que não não,
0: são Discoteca, né? na verdade, né? Eu, eu acabo é. esquecendo que às vezes a gente fala coleção e a pessoa fica com essa impressão de... Ai, toda obra de fulano, mas não, quero saber de uma discoteca, acima de tudo. A minha
1: discoteca é pequena, eu acho que o que acontece é isso, eu tenho as coleções poucas e tenho os discos que eu amo e que eu quero ter em vinil porque eu amo aquele disco, daquele artista, ponto, né? E tenho muito CD, porque também como jornalista eu já peguei a era do CD e a gente ganhava muito CD para fazer resenha. Né? A gente recebia os CDs para poder trabalhar, fazer resenha, fazer crítica, fazer é, entrevista para se pautar para entrevista. É, e claro que eu guardei muita coisa disso, coisa que eu gosto, ou amo e ouço até hoje. Então eu tenho essa... Também essa versatilidade, né? Eu ouço streaming, eu ouço CD e eu ouço vinil. Cada um no seu momento ou para o seu objetivo específico, né? Quando eu tô trabalhando, curiosamente, eu ouço vinil por prazer, assim, né? No fim de semana eu boto. Ou, às vezes, trabalhando mesmo. Eu tenho duas vitrolas em casa. Uma daquela boa, antiga e tal. E uma dessas que passam para MP3, mais simples, né? Mas com, com a qualidade de som um pouco pior. É, mas que fica perto para quando eu quero ouvir algum algum dos meus vinis Mas muitas vezes, quando é para trabalho, para pesquisa Eu boto a capa do vinil na frente, mas ouço no streaming ou Às vezes até no, no YouTube, sei lá Para poder é, ser mais fácil também de manusear mais rápido né? Que tem isso, o vinil ele requer um tempo né? Diferente do tempo do, da audição do streaming
0: né? é Totalmente, um tempo e uma atenção completamente diferentes, né? É. Quando a gente quer executar atividades, normalmente a gente vai para o mais, mais prático, mais fácil, oh, que não eu... vai nos demandar apreciação. O Arthur de Faria teve há pouco aqui no programa e ele disse Ah, eu quase não ouço mais nem os vinis, nem os CDs. Mas eu tenho as coisas por conta, em especial os CDs, por conta dos encartes.
1: Porque mim
0: tu não tem a maldita da ficha técnica Tu não tem as letras Tu não tem as informações Então ele ouve no streaming folheando Eu O encarte isso... do CD ou, ou apreciando o vinil Eu faço isso muito e é curioso Porque do vinil
1: pro CD Perde aquela qualidade né Porque a capa quadradona grande é linda né? Quando vai pro CD as artes são adaptadas para aquele tamanho né? A gente acaba perdendo um pouco da beleza da capa mas muitos encartes trazem aquelas informações lá do encarte do LP revisadas, né? Sim. Com novas informações, às vezes com textos. Então CD, para mim, foi uma maravilha, assim, a era do CD, eu amei. E até lamento que, que ela tenha acabado, assim, né? Porque eu acho que também o consumo de streaming, ele é, ele é bem interessante, mas ele tira um pouco desse apego, né? Muita gente já ouve a música sem... Sem entender o álbum Sem entender o conceito Sem entender a história daquela, daquele álbum daquela, Enfim, daquele trabalho Daquele artista né?
0: Então Sim. Nesse ponto eu sou saudosista Pois então, era a minha próxima pergunta Na plataforma De streaming, você é uma pessoa Álbum ou você é uma pessoa shuffle? Ah, eu sou uma pessoa álbum Total, eu não, é isso quer
1: dizer total não às vezes eu sou shuffle <risos> não, Dependendo. Todo mundo é um
0: pouquinho shuffle quando vai fazer uma playlist é. quando vai né mas enfim eu majoritariamente...
1: Acho que... é, eu acho que eu sou shuffle em algum algumas ocasiões assim eu sou shuffle quando eu estou é, fazendo sapateado em casa sabe eu tenho na pandemia eu estou sapateando dentro de casa mesmo para manter meu, meus exercícios é, eu sou shuffle de repente, sei lá, cozinhando Quero ouvir uma música e tal Mas é engraçado Eu falei do sapateado, mas quando eu faço caminhada Na, na, na praia ou, ou na esteira, alguma coisa assim Aí eu sou álbum, não sei explicar porquê <risos> é, acho, que, acho que é porque É, é a concentração né, Que eu quero ter é, Naquele álbum é, A caminhada, por exemplo, me proporciona isso Caminhada é um negócio que eu acho chato de fazer Então quando eu boto um álbum, eu vou ali Ouvindo e vivendo a história daquele álbum Esqueço que eu estou fazendo uma coisa chata Que é caminhar é, Caminhar como exercício, né? Sim. Eu acho chato <risos> é, E, no geral, é isso assim, Eu adoro o álbum Eu adoro a história né? Eu acho que Shuffle é bom quando eu não quero ter muita atenção, quando é mais uma coisa recreativa, né? um pano de fundo qualquer. Aí eu boto o shuffle, que aí aquele shuffle ah, me chama a atenção um pouquinho aqui, daqui a pouco acostuma, daqui a pouco vem outra coisa. É, o álbum, ele, eu não, acho que se eu cozinhar escutando o álbum, eu não consigo terminar o jantar. Começo a viver o álbum, chorar, <risos> cantar, pegar a letra para acompanhar. Sujar todo o encarte, toda a capa do disco... É, ah, isso aí eu sou craque. Aliás, cansei de, como jornalista, de, de molhar o bloco inteiro cobrindo o show, né? Sou, isso
0: aí eu sou craque. Cris, qual foi a entrevista mais difícil até hoje? Nossa, da vida? É.
1: Cara, não sei porque eu fiz tantas, né? Tem, tem também outra, várias, várias dificuldades, né? Várias camadas de dificuldade. Tem a dificuldade de. Alcançar o entrevistado e laçar ele E isso, por exemplo, aconteceu com Chico Buarque Foi um artista que eu já peguei ele numa fase Que ele não era muito da entrevista assim E, e aí era muito difícil entrevistar ele Cheguei a entrevistar em coletivas de imprensa Mas, enfim, acabei sendo levada por um amigo em comum No campo de futebol dele para tentar laçar ele lá. E aí consegui entrevistar, mas ele meio fugindo, meio querendo ir para o Jogo
0: te logo. Quero dizer que tu vais causar inveja em diversos entrevistados deste podcast que já me disseram que o sonho da vida é entrevistar Chico Buarque que não tem nem esperança de entrevistar Chico Buarque. É, então, eu tive esse, esse momento burlando
1: leis, né? Do... <risos> não é nem lei, mas como é que se diz? Burlando os protocolos que foi chegar lá no campo dele. lá, um bloquinho na ele... mão. É, hoje, eu não sei se eu, faria, se eu aceitaria essa proposta desse amigo em comum, porque pô, eu invadi o um espaço dele. né? Eu fui num... Mas ele foi super simpático. Eu podia ter tomado ali um fora bonito, mas ele foi simpático, mas ele é muito tímido. Né? Então, ele foi simpático, mas deu aquela entrevista meio que querendo logo ir para o jogo, Sim. mas respondeu. E claro que eu teria feito uma entrevista muito mais melhor e mais longa. Então, tenho inveja de outros que conseguiram isso. É, mas essa, foi um, essa, essa é uma entrevista difícil, porque é difícil, como você mesmo falou, né? Nós jornalistas, a maioria é, tem dificuldade de chegar no Chico Buarque e fazer uma boa e grande, longa entrevista, que é o que a gente gosta de fazer. É, ah, e tem, tem entrevistas difíceis que são, sei lá, entrevistas que emocionam, né? Assim, o, o, esse livro do Belchior que eu tô lançando, né? O Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, foi um livro com entrevistas de, de entrevistas difíceis. Imagina. Não todas, mas, sei lá, entrevistar o Barbosa Coutinho, que é um psicanalista amigo do Belchior, que ele cita na música Divina Comédia Humana, é, e ele chorar no meio da entrevista, é, é dificílimo continuar uma entrevista vendo a pessoa chorar, né? É, mesma coisa, entrevistar os filhos de Belchior, ex-mulher, muita emoção né, envolvida, né? É, e é difícil porque aí a gente quer chorar junto e não pode, tem que tentar né, manter ali, equilibrar, manter o equilíbrio e segurar as emoções para a coisa funcionar. É... Ah, e tem as, 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 os foras que a gente toma, né? entrevistas difíceis que, como essa, essa, por exemplo, marcou minha vida que foi Los Hermanos, que quando, quando, quando a banda lançou o quarto disco, e logo depois a banda parou, né, eles estavam numa fase difícil, complicada. Ninguém sabe, sabia muito. Né, ninguém nem estava sabendo disso. A gente só sabia que eles iam lançar o quarto disco e eles fizeram uma bateria de entrevistas é, com jornalistas, uma atrás da outra. Uhum. E quando eu entrei na, na entrevista, eu trabalhava no Jornal Extra, no Rio, que é um jornal é, mais popular. É o Jornal do Globo, uhum. né? focado no, no público C e D. E eu quando eu cheguei na entrevista, o, a pessoa que tinha feito a entrevista anterior, todo mundo se conhece, né? Os jornalistas. Uhum. Ele, a gente cruzou e aí ele falou assim para mim, o jornalista, ah, se prepara que você vai se aborrecer. Aí eu, nossa! nossa. Como assim, né? Aí eu falei, não, não é possível, né? Tipo... E eu, eu sempre eu tenho uma coisa também em minhas entrevistas. Eu, eu sou conversadeira, então eu transformo entrevista em conversa. E, em geral, sabe, já aconteceu muitas vezes. Tá? Com mulher, então, né? Maria Rita, uma vez, tinha um monte de não pode isso, não pode aquilo nas regras da assessoria de imprensa. Cara, a gente começou a conversar, ela tirou o sapato, botou o pé para cima do sofá. Quando o assessor entrou. Tudo que ele falou não pode. Ela estava me falando, entendeu? Não era nem eu que estava perguntando.
0: Então, ela é... É, entrou eu... e uma cara de manhã não tenho culpa. Foi ela, não fui eu. É, exatamente, que ela estava falando, ai meu Deus, vou achar que fui
1: eu. Mas foi muito espontâneo. E eu, normalmente isso acontece só quando alguma coisa, né, o santo não bate ou ou sei lá. Ou nesse caso, meus Hermanos que eles já estavam fazendo isso com todos os jornalistas. E aí, quando eu entrei, ainda sendo de um jornal popular o, ele, o Amarante na hora Falou, ah, sendo é jornal extra Aquele jornal popular, então é melhor eu gravar A entrevista, né ele já, já desafiou, né E eu também, tranquilamente Falei, ué, para mim tem problema nenhum Acho ótimo, por mim todo mundo gravaria Também, porque aí fica todo mundo seguro De si, até porque eu não sou a pessoa que, que grava e depois transforma né? diz Sim. É, Muda né? A fala da pessoa aqui, Enfim e dali para frente foi uma entrevista dificílima que durou 10 minutos, porque depois de 10 minutos eu agradeci, levantei, é, o Camelo não falava, e aí uma hora eu peguei, assim, segurei, puxei a mão dele, ele andou do lado da mesa, segurei na mão dele e falei, vem cá, e você, não vai falar na... não vai falar comigo? Aí ele falou uma frase de Mário Quintana para justificar lá o, que, né, o, que ele tava, é, o silêncio dele, é, o Amarante um pouco nessa Nessa coisa desafiadora o tempo todo E aí os outros dois Meio que quietos Enfim, aí dez minutos depois eu falei Gente, adeus, obrigada Aí a assessora, ué, mas só dez minutos Eu falei, ué, não teve, né Não rolou a entrevista, na verdade e aí, quando eu cheguei no jornal, meu chefe falei para ele, né? E isso era um prejuízo do caramba, prejuízo porque a gente pagava táxi, a gente saía da redação. Sim, deslocar a... um
0: repórter da redação para fazer uma entrevista, levar dez minutos, não voltar com nada. Aí pois é a matéria sobre a não entrevista, né? E aí foi o que aconteceu, que era o que foi
1: muito curioso, porque o extra não tinha espaço para isso, não tinha espaço para crônica, nada disso, assim. Sim. E aí, quando eu cheguei para o editor falando isso, ele falou: Ah, então escreve isso. Como assim escreve isso? Ele não escreve, narra o que aconteceu. É, mas como? No jornal não tem espaço, né? Eu saberia fazer isso num... num né? Sei lá, contou de conta. Na época eu não tinha blog nessa época, é, então a gente também não tinha esse hábito de escrever em primeira pessoa, né? Sim. E aí, a não ser que fosse uma crônica, mas eu não estava muito acostumada a fazer. E aí ele falou, não, não, desenrola aí que a gente encaixa no, no espaço do jornal. E aí eu escrevi, nem foi muito difícil, porque eu, na verdade, narrei né, o que tinha e, acontecido. E já
0: estava, assim, por aqui também, assim, ah, é, vocês vão ver, vamos fazer uma não entrevista com é.
1: vocês. Mas, assim, também não fui grosseira, porque, tipo, não.
0: Foi assim, não teve nada, né,
1: não aconteceu. E, curiosamente, eles tinham dado também uma entrevista, bom, eles deram várias entrevistas nesse mesmo esquema, e aí teve uma revista chamava laboratório pop uhum. o editor fez assim é, botou a capa novo disco do los hermanos não sei que a capa era los hermanos e aí quando você chegava lá na, aí o índice né novo uhum. disco do los hermanos quando você chegava na matéria aqui está a matéria sobre o novo disco dos do hermanos alguma coisa assim e quatro páginas em branco tipo assim não teve não teve entrevista Quer dizer, eles fizeram isso... Eu só sei que a banda logo depois acabou. Então, quer dizer, talvez eles já estivessem estressados entre si e resolveu botar na conta do jornalismo. É, né? Do jornalismo. Alguém,
0: alguém forçou eles a estarem os quatro juntos para atender esse, esse dia de imprensa e não foi uma boa ideia, fato. É,
1: não sei. Ou se foi estratégia, ou se eles acharam que era uma estratégia
0: inteligente para
1: alguma... Eu não sei. É, nunca soube, nem procurei saber. Porque, na verdade, também... E não se fala ah, muito nisso se fosse, mesmo. Se fosse Caetano, Gil, os Amores da Minha Vida, eu pegaria na mão deles. Por favor, me explica, fala comigo. Mas, os hermanos para mim, tudo bem. <risos> Passou. eu
0: vou tô... saber.
1: Tá, porque eu acho os caras talentosos. Tem muita coisa deles que eu adoro. Mas, enfim, nunca foram meus ídolos, então. É, foi só um episódio. Só para lembrar né uma entrevista difícil, porque foi um difícil que eu nem sei explicar porquê. Sim, sim.
0: Foi difícil porque eles não foram fáceis, né? Eles não foram acessíveis e disponíveis. Exatamente. E falta entrevistar quem? Se já foi até o Chico Buarque, criatura.
1: Ai, faltou, faltou, né? Porque se foi, caça Elia. Essa é uma entrevista que eu lamento muito. Eu era estagiária quando ela morreu. Eu chorei pra cara. Nossa, eu fiquei em depressão com a morte dela. Ela era muito ídolo. Naquele momento eu era muito fã dela Quer dizer, sempre fui, mas naquele momento Eu tava muito, tava ouvindo muito Bom, ela tava bombando muito naquele momento Tava fazendo mais shows, né? Então eu tava indo, tudo que era show que ela fazia no Rio Tava indo E eu já tava entrevistando pessoas né? Como estagiário, já estava fazendo muitas entrevistas Quando ela morreu eu pensei nisso eu falei, caramba é, Agora sim, quem eu gostaria de entrevistar Que tá vivo ainda Duas pessoas, que
0: são Mick Jagger e Bob Dylan
1: são meus dois master ídolos da vida.
0: E a pessoa escolhe uns bem difíceis, né? Tipo. É isso aí. O Mick Jagger até rolaria numa coletiva algo do gênero, mas o Bob Dylan, colega, desculpa, só se tu pois invadiu é. um campinho de futebol de novo.
1: Pois é, eu fico pensando, será que Mick Jagger ainda vem, ainda faz, ainda rola, né? Ainda fico nessa expectativa, mas Bob Dylan, você. Sabe que eu já pensei até em fazer aquelas loucuras de fã, que eu não sou muito de fazer isso, não, mas descobri o endereço. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu pensava muito nisso. Morei lá a temporadinha, né? E aí eu ficava, meu Deus, eu vou descobrir o endereço do Bob Dylan, vou vai para na porta. Você fala que é dele. <risos> Só que eu pensava, ele não deve ficar né? Eu vou ficar na entrada da casa dele, e aí ele vai sair com um carro, com um vidro escuro, sei lá, enfim, não sei como é que é a vida dele. No fim das contas, eu só pensava e
0: não fazia. Deixa para lá. Cris, então vamos falar deste disco que foi o escolhido hoje. Não por acaso, obviamente. É a Alucinação de Belchior. Afinal, estamos também falando do lançamento do livro. Mas acho que vamos falar do disco primeiro. Depois a gente fala do livro. Por que Alucinação? Me conta.
1: Olha, esse também é uma, essa é uma pergunta que sempre é muito difícil, assim, né? Qual, qual o disco preferido? Qual o teu melhor disco? Então escolha um disco. Isso, aliás, top top 1, top, top 5 top 10, top de disco, top de música, isso é muito difícil. Eu gosto de muita coisa, né? Eu optei pela alucinação agora justamente porque eu tô ouvindo muito Belchior por causa do, do meu livro, né? Tô é, ouvi muito né, nesses últimos tempos por conta do livro é, e sigo ouvindo, porque, enfim, toda hora é uma entrevista de rádio, escolhe uma música, de, né, sugere cinco músicas para a gente botar, não sei o que, né? e aí eu vou mergulhando e mergulhando de novo e de novo e de novo na obra dele, né? e aí a Alucinação, ele é, ele é um disco meio óbvio, né? Eu poderia escolher vários outros do meu pior que são menos óbvios e que também são muito mas maravilhosos.
0: É o clássico dos clássicos, é a pérola perfeita. Tem Exatamente. artistas que é isso, assim, tipo, eles Regina tem discos incríveis, mas desculpa, o falso brilhante é uma coisa que, que, que sai da, da, da realidade. Pensar que essa mulher levou quatro horas para gravar esse disco quatro horas. E
1: justamente, justamente a alucinação, para mim, veio por causa de é. falso brilhante. Então, então tem, tem
0: algumas obras que elas são sim mais impactantes elas são clássicas e definitivas. E elas se destacam das outras e não tem jeito, assim, começando pela capa, por exemplo, de alucinação, sem nem entrar no, na, na questão musical ou de composição. Tipo, a capa já é uma obra muito interessante. Então já, já tem isso, já é um ícone, né? Pois é. E o, a minha.
1: Eu descobri meu que através de alucinação, né? Porque quando eu ouvi. Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida no Falso Brilhante de Elis, é, eu fui transportada imediatamente para a alucinação para ouvir né, as versões de Belchior dessas duas músicas e todo o resto. né? Porque é um disco primoroso, é, como você falou, já desde a capa. Né, a capa é incrível, o repertório é incrível, é, o nível da gravação né? para 1976, que é o ano no qual ele foi lançado. Então, ele é um disco ali... É, marcante, inovador ali para a época também, é, e ele alça cara a fama, né ele é o, a pedra fundamental da, da história aí da, do, da carreira de Belchior e, ah, bom, naquele ano, né em 1976, o Belchior tava, ele já tinha feito, né, em 74 aquele primeiro disco, né que tem a Paulo Seco, que também é um musicão incrível inclusive é... é
0: os Los Hermanos regravaram? exatamente é os Los irmãos... Hermanos
1: meus amigos, duas irmãos
0: regravaram a <risos> E vou te falar, eu gosto da versão deles. É um amor a eu versão gosto. deles, é super bonita.
1: Eu gosto, exatamente. Eu acho bem legal. E eu vi um show, e aí eu vou, agora eu vou agradecer a meus irmãos, porque Belchior, você vê que eu sou uma pessoa justa, né? Foi maltratada, mas está aqui <risos> agradecendo. <risos> porque Belchior não estava na época ali que eu estava no jornalismo, né? Que eu, enfim, como jornalista eu fui a muito show, tinha uma época que eu ia show de terça a domingo, às vezes de quarta a segunda né? Saudade. É, e era muito, o Rio tava fervendo muito nessa época que eu também tava escrevendo sobre música, com shows pequenos, médios e grandes, né, porque isso também que é interessante Sim. E Belchior não fazia muito show no Rio eu não sei se aconteceu, por exemplo, dele fazer show eu tava viajando. Eu não lembro de show de Belchior, porque claro que eu teria ido. Eu tudo que era show de todo mundo, de Fagner, de todo mundo, de Amelinha, de todo mundo. Então, Belchior eu iria. Não, não rolou. Eu nunca fui a um show de Belchior. Tá aí, você falou, uma entrevista que você não, não, não fez, um show que eu não vi. Foi um show de Belchior. No entanto, Los Hermanos fez um show no Canecão, que era um lugar maravilhoso que uhum. tinha no Rio, é, e convidou Belchior. E eu fui lá para ver meu Belchior na verdade <risos> para os Blues Hermanos. mentira eu também ia eu tomei ao show dos meus irmãos até porque como jornalista é, a gente vai a tudo e é isso eu gostava achava os caras bons assim e mas nesse em especial eu queria muito ver o Belchior e cheguei a entrevistar o Belchior e um dos deles né um dos hermanos para uma matéria para esse mesmo jornal este onde eu trabalhava é, avisando, né, do show, fiz uma matéria sobre o show e fui lá, foi a única vez que eu vi meu pior no palco então tem uma um carinho aí pelo meus irmãos por causa disso <risos> mas enfim, voltando, ele tinha lançado aqui esse disco, né, primeiro em 74, que é muito bom também e eu botaria ele no meu, nesse meu hall de top 5 aí, talvez em segundo lugar depois de Alucinação Talvez até junto com a Alucinação, que eu acho que é realmente um disco muito bom. É, e aí, em 76, ele tem essa oportunidade, né? Que a Elis grava duas músicas dele. É, é curioso que o Roberto Carlos tinha gravado o Mucuripe. A Elis tinha gravado o Mucuripe também. Mucuripe é a composição do Belchior e do Fagner, né? E ela, mas é quando ela lança o Falso Brilhante, quando ela lança o espetáculo né? que, e, e, na sequência, o disco que Belchior aparece, que as músicas as composições dele... Que ele, é, ele acaba sendo realmente contratado ali né, pela gravadora. Quer dizer, a gravadora bota, investe né, no Belchior. Sim. E aí, Alucinação é um grande disco e é um ano muito especial, porque é o mesmo ano em que ele se casa, é o mesmo ano em que ele tem a primeira filha dele, Camila. Então, 1976, na vida de Belchior, foi né, só sucesso, assim, né, pessoal e profissional. É, e esse disco... Ele é tão incrível, né, assim, ele é tão... O próprio Belchior sabia o valor, né, não é a gente que tá falando, ele sabia que esse era o disco da vida dele, é, que nesse exílio, né, nesses últimos 10 anos de vida dele, ele algumas vezes falou para algumas pessoas que abrigaram ele ou que ele esbarrou, que ele estava preparando um disco melhor do que a alucinação. Isso... Quando eu ouvi isso mas, né, nas entrevistas, isso me chocou muito, porque ele falar isso significa quase que, tipo, sei lá, eu vou fazer a virada da minha vida, não é mesmo a virada desses 10 anos, né? Porque, pô, você tá fazendo um disco melhor que a alucinação, sendo que ele, ele tinha total noção de que a alucinação tinha sido o grande disco da vida dele, né, isso me impressionou
0: Estaria muito. tendo uma alucinação? Pois
1: é, eu cheguei a, a pensar <risos> nisso. Você sabe o que cara, on drugs? Mas eu acho, sabe, que como a gente percebe né, ao longo da história, do, né, a gente conta isso né, no, no livro, ele passou 10 anos se escondendo do, do mundo dele, do universo dele, mas sem se esconder, sem deixar de ser o meu pior, sem tirar o bigode, sem... Porque a pessoa que quer se esconder muda Sim. de cara, muda de cara. É, faz que nem Zé Dirceu, né na época da ditadura. Vai para outro país, faz plástica, muda a cara, assume outra identidade. Né? Ele não fez isso. Ele continuou sendo Belchior para todo mundo que ele encontrava, né todo mundo que abrigou ele. Ele ainda era o Belchior. Então, é, podia ser que falando isso, né ele ele estivesse convencendo as pessoas de que ele estava mais do que nunca Belchior. Né? Mais do que nunca empenhado em fazer uma coisa que já que elas amavam tanto né aquela música aquele repertório é, ele poderia fazer algo ainda melhor então que elas esperassem né que em breve ele traria e com isso ele podia estar fomentando ali uma esperança nessas pessoas né de um retorno do Belchior mais grandioso ainda do que ele já era é, mas aí já é tudo né especulação é tudo subjetivo porque porque né tentar entender por que, que ele falava isso não dá é só a gente estar tá especulando aqui e eu não sou psicóloga né meu trabalho é mais é, é, de percepção né eu sou uma biógrafa e tento entender um pouco o ser humano né o comportamento humano e tal é, mas é isso ele sabia que era o grande disco da vida dele que foi é, bom, algo que foi bom e algo que também foi ruim. Porque quando ele se dá conta, ali no, no início dos anos 2000, quando ele se dá conta da vida dele, ele estava há 30 anos, né, desde, 70, desde a década de 70, fazendo show com o mesmo repertório. É um disco tão marcante que nenhum outro, que ele fez outros discos, fez outros shows, mas 30 anos depois, o que perdurou foram algumas músicas de outros discos
0: e praticamente o repertório inteiro de alucinação. Sim, que ele era e... praticamente assombrado e dependente ao mesmo tempo daquilo, né? Exatamente.
1: E aí quando ele percebe isso, ele começa a ter vontade de pintar, de fazer outras coisas, porque, poxa, ali na década de 90 ele lança um disco maravilhoso chamado Bayuno, é, de Inéditas, muito bom, bem gravado, e nada acontece, a, a mídia não dá bola Os fãs continuam pedindo aquele mesmo repertório Continuam pedindo como nossos pais Não sei o Problema. É...
0: Os fãs podem ser Um grande problema
1: E Belcar não tinha música em trilha De novela, por exemplo O que é maravilhoso para o artista né? E o que é estranhíssimo
0: né? Inclusive assim.
1: Super super estranho E era uma mágoa que ele tinha A ex-mulher dele, Angela, contou isso pra gente Ele carregava essa mágoa e eu falei da, da novela porque é um dos melhores, ainda hoje, é um dos melhores veículos de apresentação de músicas novas. E às vezes de resgate de velhas também, que às é. vezes você ouve músicas, você fala, caramba, aquele disco do
0: Taiguara da década de 70, né? E aí vai buscar e aí você conhece outras coisas que você não nem você conhecia Essa tá nova nos anos 2000 por conta da novela do Manuel Carlos. É, exato, exatamente. Toda uma geração que se reconectou com, com a bossa nova por conta da novela. Exato. E você tem os, é, essa, essa divulgação também dos novos,
1: né, de novidades, como é, Thier, né que apareceu, nossa, bombou, que é uma música dela numa novela, e pronto, ela, né, as pessoas passaram a conhecer aquela música. Então, meu que ficou um pouco preso lá na década de 70, né, até um pouquinho dos anos 80, no, no repertório dele da IA, né, até os anos 80, e não conseguiu se renovar. Então esse disco, ele é maravilhoso, mas ele prendeu o Belchior, né? Ele segurou o Belchior ali naquele, naquele repertório, que é incrível, né? A gente tá falando, nossa, apenas um rapaz latino-americano. Bom, só a gente ter uma ideia, só a gente pensar as duas, os dois livros, né? Tem alguns livros sobre Belchior saindo, mas os dois que, que tiveram, que, que, que alcançam, enfim que alcançaram uma melhora aí, se se foi melhor distribuído, acho que eu posso falar assim, porque foram, é, o livro, foi o livro do JB Medeiros, uhum. apenas um rapaz latino-americano, e esse nosso, né, Viver é melhor que sonhar, que eu escrevi com o Marcelo Mortolotti, é, que são livros lançados por editoras, pequena, médio e grande, sei lá, acho que do JB médio a minha, pequena, mas com poder de distribuição. Os outros livros eles estão sendo vendidos mais localmente, né, de forma mais independente. E esses dois livros que eu estou falando trazem músicas do disco Alucinação, né? Apenas um Rapaz Latino-Americano, é o título do livro do JB, e Viver é Melhor Que Sonhar, que é uma, um verso da música Como Nossos Pais, também do disco Alucinação. Então é muito marcante, né? E aí Apenas um Rapaz Latino-Americano para além de estar tá na capa do livro do JB, né? Antes disso, aliás era uma música que conectava o meu Belchior à identidade latino-americana que todos nós temos, mas que por muitos anos negamos. Eu não, porque eu já sou da fase que, que se orgulha disso. Mas é, meus pais nunca pensaram muito em América Latina, as outras gerações, né? A nossa nossa colonização muito, muito, muito europeia é, e com uma influência, porque, enfim, Estados Unidos... né teve sua fase áurea, né, potência mundial, não sei o quê. Então, a gente sempre olhou muito para a Europa e para os Estados Unidos. E aí, a gente teve um pouquinho ali Caetano, né, com que look curtir América, é, Milton Nascimento, um pouquinho também, olhando para a América Latina. E Belchior vem com um rapaz latino-americano trazendo muita força para esse olhar, né, trazendo esse olhar com muita... Fazendo todo mundo olhar para esse rapaz latino-americano, que ele, inclusive de certa forma, vestiu, né? não só cantou, mas vestiu, porque ele tinha essa coisa é, galã, né? ele foi colocado um pouco ali como galã, como amante latino, né? acho que amante latino é exagero, mas essa pinta né, de, sei lá, poderia botar ele tranquilamente como personagem de uma novela mexicana, né? Nos anos depois, quando começou essa moda das novelas mexicanas. É, então ele faz a, o Brasil olhar para essa coisa latino-americana que se concretiza depois também, porque quando ele vai para o exílio, o país que ele escolhe, escolhe é o Uruguai, e o tempo todo que ele está nesse exílio, o planejamento dele de ah se eu voltar a turnê, se eu viajar, são países da América Latina, ou seja, ele tinha realmente uma conexão forte com, com essa latinidade. Ah, e a gente tem, né? falei já de velha roupa colorida, como Nossos Pais, que são essas músicas que vieram do falso... que estiveram né, no falso brilhante, da Elis. É, sujeito de Sorte, né? Que agora... Está se usando muito. Pois é, está se usando muito. Essa é uma boa, uma boa expressão. <risos> sujeito de Sorte é um musicaço maravilhoso, que ele usa essa frase que... É, ele, ele se inspira né, nessa, nesses versos do do Zé Limeira, né? que é aquele poeta do absurdo, que ninguém sabe se existiu ou se foi uma criação do bio... de um biógrafo é, paraibano. né? é só uma outra história, mas é uma história interessante. Até rendeu uma, um po... uma, uma certa polêmica porque começaram a tentar falar que o Belchior que plagioso Zé Limeira. Mas primeiro que é diferente, é um pouco diferente, é uma inspiração. E segundo que Zé Limeira é isso, ninguém sabe nem se existiu. Então, e aí tem a, Enfim, essa história é longa Eu até escrevi um artigo sobre isso no IMUB Pro IMUB, que é o Instituto Memória da Música Brasileira Que é, se alguém quiser procurar E aprofundar Mas essa música tem esse verso, então Que é, né, ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro é, Que MC da trouxe para a música Amarelo né, Trouxe o sampler E colocou As cantoras é, Maju E Pablo Vittar para cantar junto, né, com o sample do Bel é, enquanto ele faz o rap dele. E Nossa Senhora, o Emicida conseguiu fazer Bel chegar aonde faltava ele no lugar onde faltava ele chegar, né? Porque muita gente no Brasil conhece Bel Quio, mas Emicida levou ele para as comunidades, levou ele para as favelas, levou ele para o mundo LGBTQIA né, da Majuri, da Pablo Vitar. É, e eu acho até que muita gente ainda tá cantando isso sem ligar o
0: nome à pessoa.
1: Mas... É provável,
0: com certeza.
1: É. Tem mas muita há gente um... que
0: vai descobrir Belchior por conta de Emicida, e o quão incrível é isso, né? Assim como Exatamente. muitos de nós descobriram Belchior por conta de Elis, outros tantos vão descobrir Belchior por conta do Emicida, isso é demais, isso é muito maravilhoso. Eu acho muito maravilhoso também, assim. foi muito... É, eu
1: até incluí uma, uma, uma frase que já não cabia, o livro já estava diagramado, porque o livro a gente terminou, ele tem dois anos, na verdade, e aí, pandemia, mudanças na editora, ele levou um tempo para ele ser fechado, né? E, ah, vamos lançar. E aí, já estava diagramado, praticamente, eu falei, não, agora, dois anos depois, tem MC, então, não tem como, não, não citar isso, né? Não, não, isso não, não tem a ver com a história do exílio dele, mas... Tem um momento que a gente fala de onde Belker foi, né? A obra onde, onde ele chegou. Ficou, assim. É, onde ele chegou, né? Depois da morte, que não tem como não citar. E aí abrimos o arquivo para poder incluir um trechinho para pelo menos dizer que isso aconteceu nesse momento, né? Que eu acho muito fenomenal. É, Cris, é me legal.
0: conta uma coisa. Uh, bom, já, já contou para gente que Belker chega em ti, em primeiro lugar, pela Elis Regina, mas em algum momento tu vai atrás dessa obra para conhecer isso mais. Tu tem memória do dia em que tu compra um disco, um CD, ou tu, ou tu ouve esse disco pela primeira vez? Tu tem lembrança disso?
1: Curiosamente, eu não tenho lembrança disso, porque eu acho... É, meu pai tem, meu pai tem muito disco, meu pai tem uma discoteca bem grande Ele não é um colecionador de coleções, ele é um colecionador de vinis do que ele gosta Só assim, dessas, ele... só sou, sou, é. sou papai. papai é, eu, sou, eu sou um pouco também, minha discoteca acaba indo por esse lado né e, Aliás, eu podia ter falado isso, um terceiro motivo também de eu não ter investido muito em, em discos É porque meu pai já tem muito disco e na época que as pessoas começaram a se desfazer dos vinis, os amigos dele... Nossa, ele herdou cada coisa sabe? Foi crescendo a coleção dele. E uh, eu tenho muito acesso a isso, né? Então, também, quando eu preciso, eu tenho para onde correr. Eu tinha para onde correr. E hoje em dia, como jornalista, com muitos amigos colecionadores, eu tenho mais gente ainda para correr e pedir ajuda. Então, eu não preciso fazer a minha. <risos> Mas ele tinha também... Meu pai não era um cara da MPB, mas por conta de ser um pouco colecionador e... Ele não se chamaria de colecionador, mas eu... é isso, né? Essa... A gente sabe que tem um aspecto ali. Ele tinha uns discos que não que fugiam um pouco do... dos padrões ali, do gosto, ou sei lá, do que ele ouvia, porque eram discos que ele gostava especificamente, né? Não, não, ele, não, de repente, não curtiu a obra inteira de um artista, mas gostava daquele disco especificamente. Por exemplo, quando tive aquela epifania do Zé Ramalho, que foi muito forte, eu cheguei em casa, pai, descobri um cara chamado Zé Ramalho. Preciso, o que você tem? Tem alguma coisa dele? E aí ele tinha A Peleja do Diabo com o dom do Céu. Apenas. Ele só tinha esse, que é o segundo disco do Zé Ramalho, que é maravilhoso. É incrível. E que eu acho até um pouco ele realmente um pouco mais roqueiro, assim. Talvez por isso meu pai tivesse. Ele nem soube me explicar por que ele tinha aquele disco. É... Ah, eu acho que ele gostava de Admirável Gado Novo. Muito era a música que tinha laçado ele. É, e eu acho que Belchior, eu acho que a alucinação estava na coleção do meu pai. E aí eu já tenho um pouco isso confuso na minha cabeça, porque ah, a vida não era como hoje, né? Não tinha um Google, um YouTube que... Ah, descobri Zé Ramalho, você clica no Google e pronto, vem tudo, né? Não precisa sair e fazer nada. Naquela época, se não tivesse o disco em casa... A ferrou porque também. Não, não é em qualquer loja de disco que você vai achar disco antigo, né? Tinha que dar um rolê, assim, né? E procurar é, outra coisa. É informação eu levei um tempão para descobrir que o Zé Ramalho era paraibano, porque eu comecei a vasculhar as revistas de música que meu pai colecionava e não tinha matéria de Zé Ramalho nas revistas de rock lá da Sim, e na tal. <risos> Aí, pô, eu tive que virar estagiária no Jornal o Globo para poder entrar lá na pesquisa do Globo. Claro que ali alguém já tinha me falado que ele era paraibano, mas nada muito além disso. Sim, mas e também aí... pelo teu interesse em querer saber mais e ir atrás das informações. É, mas é isso, o que eu estou dizendo é que às vezes levava um ano, dois, para você ter informações completas. Completas, hein? completas quase nunca, né? Tinha que ralar bastante. Mas, enfim, para você ter um pouco mais de informação, pra você conseguir aquele disco, né? Era muito mais difícil. Então, muitos eu nem lembro como foi. É, do Zé Ramalho eu lembro bem porque foi realmente uma saga, foi difícil, teve essa epifania e tal. E o do Belchior eu acho que tinha na coleção do meu pai, o Alucinação. Porque, de fato, esse foi o primeiro disco que eu ouvi. E se isso foi na adolescência, se não foi ali em casa com meu pai, eu não sei onde foi. E depois só fui ter acesso mais velha. Depois, quando eu comecei a frequentar os sebos E comecei, de fato, né, a comprar um disco ou outro e tal. Tanto que eu não tenho obra completa do Belchior. Não tenho, nunca tive... E agora acho que não terei, porque agora é isso. Tem o, o todo, tá tudo no, 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 no stream, tá tudo por aí. Quer dizer, nem tá tudo dele, nem tá tudo, mas tá bem mais fácil, né? E eu tenho esses amigos também, colecionadores, que quando eu preciso muito, eu acesso.
0: <risos> Adoro, eu não tenho a coleção, mas como eu tenho amigos que têm, tá tudo certo, eu adorei esse método de colecionismo, Cris. É a primeira vez que ele aparece aqui na história do disco. Eu já ouvi é, de um então, tudo nesse eu espero, programa. Eu espero que meus amigos, quando ouvirem isso, não <risos> achem que eu sou aproveitadora
1: nem nada disso. Por
0: exemplo, Jorge Bento não compra nada porque Camille tem tudo. É, pra que eu vou comprar Jorge Bento? Aliás, para Pra que eu vou comprar Jorge Bento se a Camille
1: Viola tem? Não é? Camille Viola é grande. Jornalista de música também, pesquisadora, né? Que fez o livro sobre o África Brasil já escrevi né? aqui
0: maravilhosa é por favor ouça um podcast que ela é ótima tem muita história para contar também nossa e eu tô ela eu comprei o e-book mas eu não li o e-book porque eu quero ler esse livro em papel tô aqui chorando ainda que não saiu comprei o e livro faz... para ler um pouquinho para escrever o roteiro do programa mas assim não não vou ler isso eu não consigo assim não é uma coisa que me conecte ler em tela livro é né? eu, eu, eu até eu assim eu é isso eu agora também estou um pouco mais like
1: depois do meu doutorado porque no doutorado com essa coisa de morar fora era muito difícil carregar livro para
0: lá e para cá né é ah, lógico aí então, Aí tem uma questão de necessidade, diferente, não é uma é, eu acabei, história. Eu acabei, por causa disso, desse vai ver, comprando um tablet.
1: uma coisa que eu nem tinha, nem tinha interesse. Aliás, já até passei, já troquei por um tablet pior, porque eu só... Pô, tava com um tablet bom que eu comprei só para isso, para ler os livros do doutorado. Acabou que eu comecei a ler alguns outros livros que, é, que às vezes, é mais fácil, né, de... de de achar é, em e-book e tal, e também de carregar, né, isso, dependendo de onde você vai, é mais fácil carregar um e-book. Curiosamente, o livro da Camille só existe em e-book, né, e é, por enquanto, e aí eu... eu... Comprei, baixei, né? Baixou lá e tal. E aí eu fui fazer uma cirurgia em dezembro e levei o tablet, porque eu ia ficar internado, não sabia quantos dias, não sei o quê. E aí eu fiquei, sei lá, três dias internado. E eu comecei a ler o livro dela no dia seguinte da cirurgia toda troncha lá, né, Cheia de remédio. E aí eu falei pra ela que, cara, eu amei o livro, mas eu vou ler de novo em algum momento, ou no tablet, ou, ou depois, quando vier o, o físico, porque eu tava, eu tava cheia de remédio na veia, né? Então, <risos> foi muito psicodélica aquela leitura. Foi a
0: experiência... Foi a única experiência. É Jorge e a, e a Cris enxergando o Jorge bem, flanando por Niterói, <risos> totalmente, eu fui muito psicodélico aquilo, e eu até
1: agora não sei o que é psicodélico real, né, livro ou o que é efeito daqueles remédios que eu tava tomando na veia <risos> mas eu, eu acho que eu vou sempre contar essa história a partir de agora porque eu acho que eu não, não sei, espero não viver mais isso porque eu não quero ficar fazendo cirurgia, né mas não. foi a única un... foi interessantíssima assim, essa experiência de ler um livro na cama do hospital toda troncha, toda comandada pelas enfermeiras, sabe
0: Ai, gente, que saco. Bom, a Lucina Santos já levantou algumas faixas aqui que parecem ser as que te né, chama mais atenção. Tem mais alguma que tu Tem. sacaria? Tem, sim.
1: A palo Seco, né? Que, no fim das contas, é uma música do primeiro disco, do disco anterior mas que ele repete, né, regrava em alucinação, que é essa que a gente falou, né, do dos irmãos, que eles gravaram também. E que tem essa particularidade, né, dele no primeiro disco ter cantado que esse desespero é moda em 73 e ali no alucinação ele canta que esse desespero é moda em 76 e é também um é conhece. moda em 2021. Exatamente, eu acho essa música genial.
0: E eu quero aquele é canto torto. Tô... Feito faca, corte a carne de você.
1: E eu acho que eu fecho assim as minhas favoritas, né? Bem, bem previsível, mas de fato essas são as minhas favoritas. Mas eu não descarto e, e ouço muito, e eu acho que também são maravilhosas todas as outras. Ah, claro, a é um disco quatro, a mais... ouve,
0: É um disco que a gente ouve de cabarrabo, até porque né, pessoas que são pessoas álbum mais do que pessoas, mais do que uma pessoa shuffle, curte essa construção dessa narrativa que é um disco em ordem de faixas. Mas é natural que a gente também tenha preferidas e quando um disco é tão recheado de, de hits e de clássicos como esse é difícil fugir disso, né? Mas eu acho que o mais impressionante é que talvez o Belchior nunca imaginasse que mais do que um saudosismo ou do que canções que ficaram muito célebres e impactaram muito a carreira dele... Ele fosse fazer cada vez mais sentido para gente. Eu me lembro que quando ele falece, o disco estava fazendo já um sentido absurdo, e a gente não tinha nem ideia do inferno que a gente ia viver nesse país. E o quanto mais passo o tempo, mais sentido esse disco faz. É, eu acho é que isso é o mais impressionante, e talvez ele nunca tenha imaginado que fosse fazer tão sentido. É, é incrível. Ah, e mais louco ainda é pensar, né? e muita gente até
1: falou isso, né? criou essa essa hipótese, aí, essa teoria de que ele botou na prática o que ele cantou, porque as músicas, se você ouvir com calma, parece que tem muito a ver com esse exílio, com essas opções que ele fez né, na vida dele. né? É, eu não acredito nisso, eu não acredito que ele escreveu planejando um dia sair, né? até porque a saída dele foi um pouco destrambelhada, assim, né? a opção de sair e ir para o exílio e tal não acho mesmo que tenha sido planejada, mas ouvir esse disco faz a gente achar que sim, que, né, chega, quer dizer, faz a gente pensar nessa possibilidade, porque realmente as músicas falam muito da vida real, uma vida que ele
0: viveu, né? mais do que sonhou. Mais do que sonhou. Cris, e como chega a ideia, então, do Viver É Melhor Que Sonhar? Da onde surge o projeto? Olha,
1: a ideia surgiu para mim quando eu li uma matéria que o Marcelo Mortolotti tinha escrito para uma revista semanal. É, eu já tinha visto algumas matérias sobre o sumiço de Belchior e tal, achava tudo meio desrespeitoso, meio jocoso, eu não gostava muito do que eu estava vendo e, e não acreditava, não sei, achava aquilo tudo muito surreal. assim. E o Marcelo escreveu uma matéria que já mapeava, já falava dos lugares onde o Belchior estava, ele já dizia que o Belchior estava em Santa Cruz do Sul, isso em 2013. Uhum. Publicou essa matéria em 2013. Bocão morreu em 2017, ou seja, ele já estava ali, Santa Cruz
0: do Sul. Isso, ninguém foi atrás disso, ninguém divulgou, repercutiu mais isso, né? em e... 2012 acontece aquele episódio, né, do Uruguai da fuga e da vinda para Porto Alegre, sai de circulação e, e, e não se fala mais no assunto, né?
1: É, exatamente. E o Marcelo denuncia, entre aspas, né? assim não, não é uma denúncia, mas ele conta, né? Sim. Descobre revela que ele estava em Santa Cruz do Sul, mas ninguém foi atrás disso. E eu, quando li essa matéria, eu pensei, caramba, quero ir para Santa Cruz do Sul atrás de Belchior, porque eu já queria entrevistar ele, eu já vinha querendo entrevistar ele, e aí eu poderia até falar daquela, daquela pergunta que você fez, né? mas eu já, mas eu tinha entrevistado ele já, então não conta. Mas a grande entrevista, eu tinha entrevistado ele para jornal, para coisa rápida, a grande longa entrevista que eu queria fazer com o Belchior sobre música nordestina, sobre as origens porque eu estava muito imersa nesse universo da música nordestina, fazendo minha dissertação de mestrado sobre Zé Ramalho, pensando no doutorado em seguir com isso com a música nordestina e eu queria entrevistá-lo e eu quando eu vi essa matéria já vinha tentando né não conseguia é, não achava como ninguém todo, né? como todo mundo que não achava ele e quando eu vi essa matéria do Marcelo eu falei pô ele está em algum lugar ele está num lugar né? Santa Cruz não eu... é uma cidade muito grande não sou mas Vamos achar esse homem. Foi o que eu pensei. Só que, putz, eu estava ali no mestrado. Na realidade, em 2013, estava no primeiro ano. Ia, ia... Foi o ano que eu casei também. Eu ia fazer o intercâmbio do mestrado na Argentina, morar fora. Então, eu fiquei só no planejamento, só na vontade. É, mas alimentando um pouquinho internamente. Pô, será que uma hora? Será que eu ia ainda tentando umas fontes? Cheguei a falar com gente lá de Santa Cruz. Peguei os nomes que estavam na matéria do meu e fui atrás mas ninguém falava nada, eu, eu vi que ia ser difícil, né? E aí, em 2015 o Destino aprontou uma comigo e com o Marcelo, que foi botar a gente numa aula de doutorado, é, sem nos conhecermos, eu não conhecia ele, apesar dos dois serem, né, nós dois somos jornalistas, e nós dois estávamos fazendo um doutorado, quer dizer, ele já tinha começado um doutorado é, em literatura, em outra faculdade, e eu, na, na, na minha, fazendo também, me preparando para começar, fazendo as aulas preparatórias para fazer o processo lá, seletivo e rolou uma brincadeira sobre Belchior, meu orientador era professor, fez uma piada ele vinha fazendo piada comigo com os nordestinos e aí a gente começou uma, uma defesa de Belchior eu e esse cara que tava do meu lado o outro professor, nananã, quando a gente sai de sala, ah, pô, você também é fã você é quem, é quem aí ele, ah, admiro e tal eu, é, pô, eu sou fã, né ah, bom, ele era o Marcelo Bortolotti Quando ele me falou isso eu Falei, cara, você que fez aquela matéria Isso nos meus favoritos do celular Há dois anos Há dois anos eu mantive aquela matéria dos meus favoritos do celular E de vez em quando eu olhava, eu pensava naquilo E tal e aí ele, nossa então Aí eu falei, cara, vamos fazer um livro Ali, sabe Vamos fazer um negócio, vamos atrás dele Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um livro Aí eu acho isso muito a cara de é, Isso parece muito um filme Um roteiro, né, essa história dele Falei, então, eu acho que é um livro, é um filme, é tudo. Mas é, é uma pesquisa que tem que ser feita. Aí a gente começou a conversar, a se encontrar, a conversar. Nos conhecemos naquele dia. E já começamos a, a conversar e planejar isso. Assim. Então, a ideia surge realmente dessa matéria dele, dessa né, inspiração. E aí eu consigo concretizar quando eu encontro ele e falo, pô, você já tem alguns contatos, né? E, e uma parte do caminho traçado. É, e eu tenho... A parte né, mais biográfica da, da história do Belchior, e vamos junto, né? vamos fazer junto. E aí foi assim que começou. E Belchior estava vivo. né? É, a gente demorou um pouco a conseguir montar o projeto e, e conseguir uma editora que nos ajudasse, porque para esse projeto a gente precisaria também de, um, de uma editora parceira. Era um projeto caro, de muita viagem, né? E enfim, a gente precisaria desse apoio. E é isso que demorou. E quando a gente já estava fechando com a Sonora, Belquior morreu, aí a gente ainda levou um tempo para voltar, né? Porque aí muda um pouco, né? A ideia era caçar pior né? Encontrar ele vivo, né? conversar, fazer uma grande entrevista com o tentar, né, pelo menos. É, quando ele morreu, a gente realmente passou a ter que
0: contar a história dele, dos últimos dez anos né? da vida dele. E vocês fizeram esse trajeto da, da, das. Vocês começam no Rio Grande do Sul e terminam no Ceará. isso Vocês falam no livro, mas vocês fizeram esse trajeto mesmo? Sim. A gente, que... foi, é, a gente foi primeiro para Santa Cruz.
1: A gente, quer dizer, a gente chegou em Porto Alegre, né? Pegamos um, um voo do Rio, chegamos em Porto Alegre e fomos de Porto Alegre para Santa Cruz do Sul de carro. E aí pronto, aí fizemos mais ou menos esse, tra esse trajeto. Né, de trás para frente né, Passando, porque Santa Cruz do Sul Foi onde ele morreu, passou os últimos anos E aí a gente foi percorrendo as cidades é, Passamos pelo Uruguai né. Tem, claro, uma, uma, uma mudancinha ou outra De roteiro, de rota Por conta de logística ah, né? claro. Mas uma pouca até Na verdade, não, não consigo nem lembrar Agora de cabeça, mas é, Pouca coisa, de ter que desviar o caminho né, Porque foi uma viagem Pré-planejada, mas assim, já não tinha nenhum hotel reservado, porque a gente não sabia o que ia acontecer no caminho. Né? Você chega numa cidade, descobre que tem muito mais gente para entrevistar do que você pensava. E às vezes você reserva três dias para uma outra cidade e não encontra ninguém. Então a gente foi também é, montando a logística toda durante o caminho, enquanto escrevia diários de viagem, né? conversávamos muito e gravávamos nossas conversas para poder aquilo que a gente estava produzindo ali no calor, né, do momento da vivência, a gente tivesse, a, pudesse depois transcrever e acessar e não ficar depois querendo contar o que viveu. Porque quando você conta o que viveu, você já conta de outra maneira. né? Então, também todo um... Por isso que a gente está chamando de roadbook, porque é um livro que foi realmente pensado, praticamente produzido na estrada, praticamente porque, claro, depois tem que transformar isso num texto final. Mas fomos de Santa Cruz até Sobral. Claro que não, no primeiro, no primeiro momento a gente ia fazer só o Sul e o Uruguai, porque a gente queria só falar desse recorte, nosso livro é esse recorte, mas para explicar um monte de coisa a gente precisou ir no lugar onde ele nasceu, no lugar onde ele foi seminarista, que é Guaramiranga, que é um lugar entre Sobral e Fortaleza, é, que tem esse, né, esse mosteiro onde ele foi é, seminarista. A gente foi a Fortaleza conversar com amigos que viveram, vivenciaram e viveram uma história de Belchior antes do sumiço. É, o irmão dele nos recebeu. É, foi essencial ter essa... No fim das contas, ter essas, né, fazer essas entrevistas com essas pessoas para poder nos dar também base para para criar certos debates que não, não seriam fáceis só com os as fontes, é, né os anfitriões que receberam ele porque os anfitriões que receberam o Belchior, receberam esse esse Belchior, né, nesses últimos 10 anos. Mas quem era o Belchior de de né? Nem eles saberiam dizer, sabiam dizer como fã aquele cara do palco, mas não. Sim, a né? pessoa o... física. É, a pessoa física Belquior. Então, e fomos a São Paulo, né? e, e a gente fez isso, né? Saiu Sul, Uruguai, volta para o sul, né? Porque a gente fez de carro, pro Uruguai, né? Volta, saímos, voltamos de Porto Alegre para o Rio e aí a gente acionou a produção, cara. A gente vai precisar ir além, já precisar ir para São Paulo. Aí foi para São Paulo, que é da onde ele saiu, né? Sim. Pro, pro Uruguai. Aí pá, entrevistamos um monte de gente, fomos a vários lugares. Aí voltamos de São Paulo. Caramba, vamos ter que ir para o Ceará. E aí levou tipo alguns meses, né? Entre um e outro viagem para poder, entre um e outra viagem para a gente poder é, e organizar de novo, né, pré-produção, marcar, marcar as entrevistas e tal, aí fizemos Fortaleza, e ainda voltamos a São Paulo, uma segunda vez, porque, putz, faltou um monte de coisa, é... a gente foi sentindo a necessidade, claro né? e, e foi isso, foram mais de 10 mil quilômetros rodados, mais de 150 pessoas passaram pela nossa vida, novas, né, sim, <risos> Que, tipo, que a gente não conhecia, né? um monte de gente que a gente não conhecia, que a gente foi encontrando pelo caminho.
0: Qual foi a maior surpresa? O que, que tu não esperava encontrar e tu encontrou nessa viagem toda? A maior, a maior surpresa, eu acho, que foi descobrir que Belchior estava,
1: é, claro que por dentro devia ter um monte de mágoa, um monte de coisa ali que estava fazendo ele, né, que fez ele sair abrir mão de tudo parar tudo que né parar as máquinas para fazer esse esse período esse exílio para ir para esse exílio né que a gente acha que ele estava na verdade indo para um período sabático e aí não acabou que as coisas foram acontecendo Sim, ele deu, não voltou
0: mais era um período sabático mas deu tudo errado no meio do caminho e eu achava
1: que eu ia encontrar um meu pior depressivo sabe que eu ia achar um, encontrar
0: assim né que as
1: pessoas você me contar histórias de um Belchior depressivo, de um Belchior mal-humorado, talvez. Enfim, um Belchior que, nossa, ele chegou a dormir na rua, né? Enfim, teve momentos muito difíceis aí desse, nessa jornada. E eu encontrei o tempo todo um Belchior simpático, rindo, gargalhava mesmo, depois de ter passado um, um, um perrengue danado dias antes, assim, no, poucos dias depois estava ele gargalhando. É, eu soube, sei lá, né? a, gente, a gente relata né? do momento em que ele fica meio adoentado, aí tudo bem, é um momento que, com certeza, o interno, né? o interior dele, né? botou, jogou para o corpo ali as dores e tal, né? que ele estava sentindo, e ele ficou meio adoentado. Mas é um momento específico, tirando isso, ele se divertiu muito também nessa jornada que ele escolheu percorrer, né? Isso foi uma
0: surpresa para mim. Pois é, né? Porque a gente, com certeza, quando. É que... Como a informação foi chegando na gente, principalmente aquele episódio do Uruguai de ai fugidos e os carros parados nos lugares abandonados e não sei o que mais, tu fica pensando que é uma pessoa que está ou muito desesperada fugindo, se escondendo de algo e provo consequentemente muito triste por né, estar abandonando coisas. Mas nem sempre quando a gente está abandonando coisas a gente está triste. Pelo contrário, às vezes a gente está abandonando para Ser feliz, livre daquilo, né? Acho que tem um, um, uma coisa de apego que às vezes a gente nem se dá conta que quando a pessoa parte para uma jornada tão diferente como essa, talvez ela esteja buscando o contrário, esteja buscando realmente a felicidade, o se libertar, um, um, né, uma leveza que ela não tem nessa outra vida. Claro que aí é, tem uma questão financeira que impediu ele de seguir esse caminho, é, exatamente. Mas é isso. Mesmo com o problema financeiro, ele estava gargalhando
1: em vários episódios. Então, isso foi realmente surpreendente. Mas é isso que você falou. Tem horas que a vida está tão dura que... E as pessoas têm uma imagem também do artista, né? Ah, o artista é glamour, né? A vida de glamour, tá sempre feliz, tá sempre com dinheiro. Pô, o artista é um dos... Normalmente é, uma... é um dos mais sensíveis, assim, né? É, o... é a classe né, de ser humano mais sensível, que mais sente as dores, né? que mais sofre pelo mundo, as dores do mundo, as dores, as próprias dores, as dores de outras pessoas. né? Não à toa, a gente tem músicas que tocam o coração por causa disso, né? porque tá tudo ali. e De repente, né, nesse lugar onde ele não era aquele Belchior de antes, ele não precisava dar nenhum sorriso forçado. né? ele sorriso forçado que você, como artista, tem que dar muitas vezes. Numa, você está numa entrevista... Pô, passou um caminhão na tua cabeça no né, dia anterior você dormiu mal para caramba mas você tem que estar tá lá sorrindo mas, né? mulher maquiada né e eu acho que meu cara tava dando sorrisos gargalhadas sinceras assim sei lá só
0: acho né porque tudo é especulação sim e é tudo a visão das pessoas entregando para vocês os seus depoimentos Alguma coisa ficou de fora do livro que vocês não conseguiram incluir? Bom, vocês botaram até o MC das que não, né? Ah, na verdade, ficou um depoimento oficial da Edna para né? a gente,
1: né? A Edna, que foi a mulher que acompanhou Sim. o Belcão nessa jornada toda, foi a única pessoa que a gente não conseguiu entrevistar, porque é meio... Normal, natural dela, ela, ela sumiu depois da morte do Belchior. Ninguém sabe de Edna, nenhum dos contatos, nenhuma das 150 pessoas que a gente entrevistou, a gente não conseguiu é, chegar nela. Ao mesmo tempo, eu não, não acho assim: não ter a Edna não fez diferença nenhuma para a gente, porque eu acho que mesmo que se a gente encontrasse o que ela teria a nos dizer, já foi, acabou sendo dito por todo mundo que conviveu com eles nesse período e também pelo discurso que ela fez. É, no velório do Belchior, lá em Sobral. O Belchior teve dois velórios, né? um em Sobral e um em Fortaleza. E nesse de Sobral teve é, evento, música, e ela fez um depoimento... Aliás, eu tô, eu tô me enganando, né? Tá falando bobagem. Não foi no velório, foi na missa de sétimo dia. né? Foi ali nesse nessa história, Sim. nesse momento de Sobral, é, ela faz um depoimento no palco isso... Está no YouTube e é um depoimento muito emocionado, e no qual ela fala o que eu acho que ela falaria para a gente. Então, ela está contemplada, a história dela, o que a gente queria da história dela tá no livro. É, mas, claro, a gente gostaria ainda né, de poder encontrá-la, porque é sempre bom para um, né, a gente, para jornalistas e
0: pesquisadores. Ah, de até é porque tempo. ela é uma super personagem <risos> dessa história, né? Ela é a Bonnie. <risos> Ela é a Bonnie do meu pior, assim, né, então te, seria muito interessante, mas que bom que ainda, que, que bom que rolou esse depoimento e vocês conseguiram cobrir isso de alguma maneira, né, acho que. Sim, mas quem sabe para uma segunda edição tem mais um braço dessa viagem aí que vocês vão fazer e vão achar a Edna. Eu, de, em todas as minhas entrevistas eu, eu falo isso, que falta ela e que eu
1: adoraria e estamos super abertos já, ainda né pra, é isso, para uma segunda edição, quem sabe então Edna, se estiver nos ouvindo
0: Alô Edna, por favor entre em contato comigo
1: <risos> e se ela lê o livro, ela vai perceber que a gente tem um cuidado muito grande, porque ela foi muito tratada como a Góis, a Vilã ela que convencia a Melchior, ela que falava não, e a gente traz esse, esse tema também à tona, né? A questão do machismo que ela sofreu Nossa. nessa jornada, porque é, ah, ela foi tratada tipo como a Yoko Ono, né? ah, Yoko Ono acabou com a carreira, dos, acabou com os Beatles. Cara, todo mundo sabe que não, quem acabou foi o John Lennon, pô, e eles lá, sei lá entendeu? O primeiro, então, época, o primeiro a dizer tô fora foi ele mesmo, não foi... É, aí eu, o meu carro tem isso, assim, muita gente, ah, porque ela não deixava ele cantar, ela não, ela não sei o que, cara, se ele quisesse, ele cantava, se ele quisesse, ele voltava, ele é
0: que não, não pagou a pensão,
1: né, e aí por isso ficou com um negócio, um problema na justiça, né, então...
0: É, é até porque, assim, essa coisa de, ai, fulana fez isso, gente, as pessoas, né, não... Ela, ninguém botou a arma na cabeça dele para ele não pagar essa pensão aí. Exatamente. E ninguém... Essa responsabilidade, inclusive, era dele. Pensão é uma, né, uma responsabilidade individual, não é do casal. Exatamente. Até porque ela chegou, né? Ela, não, ela nem é. Aí, né?
1: Sei lá. Ela, ela, acho que quando ela está com ele nesse exílio é que, ele, que eles acertam os códigos entre si, mas antes não antes que eu estava com ela, estava conhecendo ela, mas estava vivendo a vida dele também, né, então é...
0: É que Enfim, ficou, esse... provavelmente ficou a coisa dela ser o filtro em alguns momentos, o que é muito natural para uma pessoa como pública como ele de ter alguém junto, acompanhando que faz uma frente, ou faz o filtro, ou faz o bad cop né? para a é. pessoa não ser tão uh, assediada, né, isso é completamente comum, não é por acaso que os artistas têm um empresário, um produtor alguém que está sempre o acompanhando porque é difícil sim administrar uhum. sozinho, né e no naturalmente, normalmente essas pessoas às vezes cumprem esse papel de defesa mesmo do outro, né uhum. mas isso não quer dizer que ela fosse a vilã da história apenas que naqueles momentos ela cumpria esse, tipo, esse personagem Exatamente, é, né? e a gente acha que era um personagem totalmente alinhado com ele,
1: assim, eles estavam alinhados naquilo, né, e as pessoas falando, ah, porque ela não deixava, gente, ela combinou com ele de ser essa pessoa, aliás, a gente até tem falado isso nas entrevistas, né, que, pô, ela nem se preocupou com a imagem dela, a preocupação dela era a imagem dele, era ele era ajudar ele a manter essa imagem de ser o um cara legal, divertido, é, simpático. E na hora de dizer não, ela dizia não. Porque é o
0: papel da empresária, né? É, é. o papel da do... fazer isso. Então... Não, conheço, não conheço artista que o seu produtor ou o seu empresário não cumpra esse papel, não faça esse papel, gente. é que Exato. Claro... As pessoas normalmente não convivem com essas pessoas, não conhecem essas pessoas publicamente, mas normalmente é essa pessoa que faz o bad cop. E sim, isso é combinado. O artista diz: Ah, eu acho um saco tirar foto. Então, seja o meu cão de guarda e não deixa eu tirar foto com ninguém. É, é isso. É isso. <risos> e aí, e claro, né? Se fosse um empresário homem, provavelmente não teria essa polêmica, né? De ai a mão, essa cabeça é... do Belchior. Isso aí, aí a gente pode entrar
1: né, no outro, pode fazer um outro podcast qualquer Sim. dia só sobre o papel da mulher. O machismo é muito grande ainda. E, muito e é, uma, é uma luta minha também, porque a gente tem poucas escritoras e biógrafas mulheres, né? Camille deve ter falado isso também, né? Conversamos né, muito
0: sobre isso e é uma pauta que eu gosto de levantar aqui no programa, porque... É uma coisa que me incomoda demais, em especial no jornalismo musical, no jornalismo em geral. Tu trabalhou em redação há muito tempo sabe disso. Mas no jornalismo musical, mais do que nunca, o quão complexo é a gente conquistar os nossos espaços, ser vista e valorizada de igual com os colegas, pelos colegas, pelas outras pessoas. Né? Então, é uma pauta para mim bem, bem importante. Não por acaso eu equilibro os gêneros dos entrevistados sempre. Ah, que eu bom. Nunca, eu nunca bom. faço dois homens seguidos como entrevistados. Eu sempre intercalo um homem e uma mulher. Sempre, sempre, sempre. É uma coisa que é enlouquecedor, muitas vezes, porque às vezes eu entrevisto um monte de mulher, às vezes eu entrevisto um monte de homem seguido e mesmo assim eu faço esse exercício. Às vezes demoro mais para botar um programa no ar só para ter esse equilíbrio de gêneros, porque para mim é importante, para mim faz parte do programa também isso, assim como outras mil pautas que passam por aqui porque a gente fala assim de música mas a gente fala de outras coisas também e é. nossa parabéns porque isso é uma preocupação que o mercado
1: todo tinha que ter né de ah, equilibrar vender, na, na, nas suas contratações né e não à toa quando você pensa ah já falei né quando você pensa em biógrafos né escritores você conta nos dedos assim um, né as mulheres que estão que conseguiram vencer essa barreira né e eu consegui, mas a, a muito custo, assim, né? Foi bem árdua a minha jornada, bem longa. É, e fico feliz que tenha insistido, porque eu podia. Eu tive tudo para desistir muitas vezes. É, e
0: fico triste quando ainda vejo. Tem vários colegas que não acreditam corretamente as outras colegas, né? Há uns tempos Muito. atrás, andei tendo umas crises de fúria, uh, porque eu fui ler uma matéria de um site de uma mulher, escrita por outra mulher, que o título era, sei lá, vou chutar um número, tá? Não me lembro que quantos eram, mas era, provavelmente eram uns 15, uns 12, algo assim, mais de 10. X programas de música uh, produzidos no Brasil que você precisa ouvir. Então, eram programas de rádio, eram podcasts, enfim um site de uma mulher, escrito por outra mulher, e nenhum programa era apresentado por uma mulher. E não é possível, Cris, que elas não tenham encontrado nenhum programa. Eu não estou falando sai não falar da história do disco. Não, e a Fabi Pereira, e a Roberta Martinelli, e outras tantas, eu não estou falando de mim, eu estou falando das minhas colegas, né, a Marília Fix aqui em Porto Alegre, Existem muitas, então assim, não vem pra cima de mim Tipo, tinha uma que outra mulher Como, né, assim, coadjuvante Ou co-host Mas nenhum programa, nenhum programa no Brasil Apresentado por nenhuma mulher Tem alguma coisa errada E tem alguma coisa errada com a gente Que não consegue enxergar que isso é um problema Como é que tu faz exatamente. uma lista dessas Em 2021 e tu não te dá conta Que precisa ter mulher Que precisa ter gente preta Que precisa ter LGBTQIA+, oi? É, exatamente
1: é, a nossa, é muito longo esse caminho, né, e é uma jornada árdua, mas assim, ele ficou bem mais acelerado, né, ele ficou muito mais fácil de acessar de um tempo para cá, então a gente fica mais
0: indignada hoje em dia, Sim. porque, caramba, tá tudo aí, né, tá tudo na nossa cara. É aquilo que a gente estava muito... falando, tudo bem, tu não sabia de onde vinha o Zé Ramalho quando não tinha internet, Exato. Em 2021, tu, tu não conhecer nenhum programa apresentado por uma mulher. Tem alguma coisa muito errada. Exatamente, exatamente. Cris, para a gente encerrar, então, quero que tu conte quais são as, as próximas aventuras de Cris Fuscaldo e dar os caminhos das pedras para as pessoas te seguirem, comprarem o livro, conhecerem teus outros trabalhos, enfim. Ah, eu tô agora...
1: É, muito empenhada. Eu tenho uma editora, né? Que quando eu lancei meu segundo livro, que é o Discobiografia Mutante, sobre. A, eu conto a história dos mutantes através dos discos. Eu lancei minha própria editora, que é a Garota FM Books. E com essa editora eu, eu acabei editando também um livro de um grande amigo meu, e foi para mim um teste, né? Poder trabalhar com um amigo para ver como é que eu ia me sair como editora, e eu descobri que eu sou uma boa editora. <risos> eu adorei fazer isso. É, tinha sido editora em jornal e tal, mas editar sozinho o livro de alguém, né? Ah, e é aí outra eu li... experiência, com certeza. Outra experiência, que é o livro de Jimmy Page no Brasil, a história... o Leandro Souto Maior conta a história do Jimmy Page, do guitarrista do Led Zeppelin com o Brasil, bem interessante. Inclusive, quero ler
0: os dois, porque não li ainda, nem a discografia mutante, nem o do Jimmy.
1: São muito... Eu, eu, bom, eu sou suspeita, né? Mas,
0: enfim, <risos>
1: eu gosto muito. Então, eu tenho alguns planos para Garota FM Books. Enquanto isso, eu estou correndo atrás é, de é, organizar melhor a minha tese de doutorado para tentar lançar isso em forma de livro. Já conversando também com algumas editoras, começando devagar ainda, porque ainda tenho que mexer na tese, mas é uma história... É a história das cantoras-compositoras, né? Porque eu descobri... É, minha tese foi motivada, minha pesquisa né, foi motivada pela descoberta de que as, as cantoras compositores são menos de 8% dos arrecadadores de direitos autorais, dos cantores compositores arrecadadores de direitos autorais do Brasil. Ou seja, os homens são oitenta e tantos por cento e as mulheres são menos de 8%. E tem uma taxa aí de gente que não declara gênero, né? uma taxa pequena aí de menos de 10%. Menos de 10%. É, e isso mexeu muito comigo, né? Caramba, um país com tanta mulher, genial, incrível, cantando, compondo, elas são menos de 8%. E aí eu fui pesquisar e contar a história de como foi difícil para mulher se estabelecer como compositora desde Chiquinha Gonzaga, né? E aí eu pego, a, enfim, quem tem registro, né? Acho que deixaram registro em disco. Então estou tentando transformar isso num livro, para poder lançar é o projeto que eu quero meu de... é próximo projeto assim que eu quero me dedicar claro que coisas podem acontecer pelo
0: caminho porque minha vida é assim quando eu estou aqui estava lá, lá numa pra... uma, uma preparação do doutorado inventou a biografia do meu que era um road book é entendeu
1: exatamente pessoa é está escrevendo zero malho o meu doutorado as pessoas vão achar que eu não fiz o doutorado porque eu lancei <risos> tudo tudo meu na época do doutorado eu, lance, mas é que já estava pronto Descobbiografia Legionária, meu primeiro livro Eu lancei no primeiro ano do doutorado, foi em 2016 Aí dois anos depois o Descobbiografia Mutante, em 2018 Eu lancei, eu já tinha pesquisa Eu não estava no doutorado trabalhando No Mutante, eu só botei isso no livro Sim. E o Belchior também surgiu A gente trabalhou no Belchior em 2017 18 e 19 E eu só fui terminar o doutorado em 2020 Ou seja, tudo aconteceu no tempo do doutorado Inclusive a tese Ou seja, <risos> produzir <risos>
0: A mulher polvo que faz 400 mil Projetos ao mesmo tempo É, isso acontece
1: E aí por isso que eu estou falando assim Os meus projetos são a editora a longo prazo Essa, Esse livro das mulheres Eu não sei também qual o caminho que, que eu vou conseguir percorrer Ainda está muito recente né? A defesa e, e o meu que ainda não me deu tempo Para isso Aí eu estou dirigindo um selo da Prefeitura de Niterói, que é a minha cidade natal, que é um selo de literatura, que também me toma muito tempo, mas está sendo uma experiência nova. É, não tenho noção se né, vai durar, porque a gestão pública é um outro mundo, mas está sendo uma experiência muito boa também, né? como editora, como diretora de um selo.
0: Ai, e... Como é que Bom, gente... o
1: povo faz para te achar e para comprar os livros? É, então... Existe o um site dessa editora, que é garotafm.com.br e nesse site tem os livros, é, tem tanto de Legionária quanto de Mutante e tem o Jimmy Page no Brasil. O meu pior é da editora Sonora, né? ela que foi nossa parceira e lançou. Esse até tem lá no meu site também, aí não é na, no garotafm.com.br, é no crispuscaldo.com.br, meu Cris é com CH, e aí a pessoa pode tanto clicar no meu site e, e ver as lojas, né? ver, ver o todo né? do Belchior. Meu... Está tudo concentrado na pagininha do livro do Belchior. As lojas, as coisas que eu escrevo sobre isso, o que saiu na mídia já sobre o livro. Né?
0: Se não, para dar aquele famoso Google, né?
1: Viver é Melhor que Sonhar, é,
0: livro. Está
1: nas melhores
0: livrarias deste Brasil. Exatamente, está em todos os lugares. De Santa e... Cruz <risos> a Sobral. É, exatamente. Exatamente. E
1: tem minhas redes, né? Também estou tô sempre noticiando, dando informação. Então, meu Instagram, Cris Fuscaldo. Tem o Instagram da Garota FM também. É só Garota FM, arroba garotafm. E Facebook também, Cris Fuscaldo, Garota FM. Tô em
0: várias. Faci... Em Facílima pudas. de achar, gente. <risos> Querida, muito, 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 muito obrigada por esse baita papo, essa conversa maravilhosa. Nossa, foi muito legal. E... Seja sempre bem-vinda, podemos falar de outros discos em outras oportunidades outros livros, outros discos. E que a gente possa trocar bastante figurinha daqui para frente. Combinado, Bruna, obrigada, adorei. Um beijo para todo mundo que tá ouvindo a gente. Um beijo enorme para
1: você. Beijo. Ano passado eu morri, mas esse ano
0: eu morro. Ano passado eu morri, mas esse ano. Mas esse ano eu não morro. Esse foi o 18 º episódio da segunda temporada de A História do Disco. Para saber mais sobre o projeto, é só acesse nosso perfil no Instagram, A História do Disco, e não esqueça de seguir o programa na sua plataforma de streaming favorito. Até semana que vem.